0: Abra a sua Bíblia no Livro de Atos. deixa aberto no capítulo 26. Mas antes eu quero dar para vocês um pouco do contexto do que está acontecendo. Vocês devem se lembrar que pouco tempo atrás, eu acho que um mês passado eu preguei sobre o que acontece quando Paulo finalmente é preso em Jerusalém. E o fato de que Paulo vai para Jerusalém e no afã de pregar o evangelho, em vez dele ficar escondido no gueto, ele resolve ir no templo. O lugar onde estavam os inimigos, o lugar de maior exposição. E no templo ele não economiza nas suas palavras nem atenua a mensagem. Mas ele prega abertamente. Como todos os apóstolos estavam fazendo, essa pregação aberta chega a ser assim. Olha, vocês crucificaram Jesus. Então ela tem um, um, um fio cortante muito grande. né? Ele não deixa de falar a verdade, verdades duras. Ah, é lógico que vocês se lembram que eu falei sobre o fato de que a multidão tenta acabar com ele. Ele ainda assim quer pregar a verdade. A polícia intervém, ele, em vez de se desculpar com a polícia, ele pede permissão para falar. Primeiro, o policial, ele fala com o policial em grego, a língua culta, o policial assusta. Ué, mas você sabe grego? Será que você é um terrorista? Não, eu sou um cidadão de bem, de uma família nobre e tal, tal, tal. momento certo para ele argumentar com o policial, portanto, você não deve me prender, você deve me soltar, isso tem uma confusão nacionalista, não tem nada a ver com vocês, os romanos. Ao invés disso, ele utiliza a vantagem que ganhou, com aquele policial, com aquele capitão, para pedir autorização para falar para o povo. Ele fala, posso falar com o senhor? Pode. Então, posso falar com o povo? E ele va... aí, quando ele fala com o povo, e é onde eu vou começar aqui, na verdade, eu vou falar no, versículo, no capítulo 26, mas eu vou passar rapidamente pelos capítulos é, intermediários aqui para contar o que está que acontecendo. Porque na hora que ele começa a falar com o povo, ele faz o óbvio, o que qualquer um de nós... Faria. Ele diz que ele vai fazer a defesa dele, a apologia dele. E aí ele faz, ele diz olha, eu sou um cidadão de bem, vocês estão me perseguindo injustamente. Na verdade, eu tenho proteção da lei, não só dos romanos, mas dos judeus também. Isso que vocês tá estão faze fazendo não é legal, isso que vocês estão fazendo é, ofende a, a liberdade de expressão que a gente deve ter. Então ele faz um arrasoado com, com o povo para é, explicar que eles é, têm que aprender a viver em paz e conviver com as diferenças. É isso que ele faz. Né? Mas até a metade tinha alguns de vocês fazendo assim. Depois é que caiu a ficha e falou, não. Não, o que ele faz é o seguinte. O que Posso falar com o povo? E ele começa a história de novo. Vocês mataram Jesus. Vocês perseguiram Jesus. Tá? Ele começa no 22 dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha, a minha defesa perante vós. Eles escutam o que ele está falando em hebraico, a língua culta, religiosa. Eles param e aí ele pega e se identifica: Sou judeu, nasci em Tarso, mas eu fui criado é, na região, é, eu fui criado nessa cidade, em Jerusalém. E o meu professor no curso de pós-graduação foi Gamaliel que todo mundo ali reconhecia como o, o top dos rabinos. Aí ele fala, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, eu era zeloso para com Deus, e todos vocês que estão aqui hoje sabem disso. Eu persegui esse caminho de Jesus, persegui aqueles que pertencem ao caminho, porque ainda não tinham começado a chamar de cristãos, os cristãos. Então eles falavam, os do caminho, os que seguem Jesus. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Nota que tem um duplo sentido aqui, né? eu persegui esse caminho até a morte que caminho que ele perseguiu até a morte? ele perseguiu os do caminho ele perseguiu o caminho de botar na prisão e matar os cristãos mas no final das contas ele estava perseguindo o que? ele estava buscando o quê? um caminho eu segui por esse caminho até a morte matando um monte de gente então ele já começa a pegar pesado com eles e aí ele ainda vira e fala, e olha, disso tudo são testemunhas aqui nesse lugar, o sumo sacerdote e todos os presbíteros, os anciãos, as autoridades aqui. Foi de vocês que eu recebi cartas para é, sair, ir para Damasco e trazer manietado, trazer algemado para Jerusalém, todos que lá estivessem para serem punidos. Só que no caminho aconteceu alguma coisa ele vai dar o testemunho no meu caminho lá eu fui atingido pela graça de Deus não vou ler o todo aqui porque eu estou querendo dar o contexto mas ele diz que no caminho o Senhor lhe apareceu e fez a seguinte pergunta Saulo, Saulo, por que me persegues? ele perseguia o caminho os do caminho, ele perseguia Jesus vira e fala Saulo, Saulo, por que me persegues? e perguntei quem és tu, Senhor? Quer dizer, alguma coisa já aconteceu. Ele está narrando o testemunho de conversão dele, mas deixando claro que quando, quando a luz apareceu e, 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 e o Senhor Jesus perguntou para ele, Por que, que você me persegue? Ele já fala, Quem és tu, Senhor? E a resposta que Jesus deu foi, Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues que de novo tem um pequeno duplo sentido aí, persegues ou procuras. né? E Paulo conta então isso, e ele conta que ele se converteu, que um homem chamado Ananias, que era piedoso segundo a lei, cuidou dele, e ele conta como ele foi chamado, cuidado e chamado para pregar a palavra do Senhor. Ele, ele vira no versículo 20 e diz algo que eu preguei pouco tempo atrás, dois, três meses atrás para vocês. Ele diz assim, quando se, versículo 20, ainda do, do capítulo 22. Ele diz assim, Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha eu também estava presente. Consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Ele conta a história da conversão para esses homens que queriam estraçalhá-lo, dizendo para eles, eu já estive onde vocês estão, eu já fui enganado como vocês são enganados. Mas eu descobri que a resposta para tudo o que eu procurava estava num encontro com Jesus, um encontro transformador. Ele não atenuou a situação dele. Ele não aplacou a ira dos que o odiavam. Ele não se justificou. O que, que ele fez? Ele piorou a situação. Ao dar esse testemunho, ele provocou a ira neles. Ele disse, eu já fui um torturador como vocês, eu já fui um perseguidor como vocês, mas eu fui alcançado por Jesus aquele que vocês crucificaram e ficam tão bravos toda hora que a gente fala dele. Qual foi a reação do povo? Versículo 22 diz, Ouviram-no, esse é o capítulo 22, versículo 22, Ouviram-no até essa palavra, mas não deixaram que ele continuasse. tá? Ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo, Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Quando você era criança, o que, que você fazia quando alguém estava te falando alguma coisa que você não queria ouvir? Porque ia atrapalhar seus planos? Porque ia ser uma cuspida na sopa? Conhece a história da cuspida na sopa, né? Você chega para alguém e fala, não toma essa sopa porque essa sopa é ruim para você. A pessoa vira, mas eu quero, eu gosto. Você não consegue impedir a pessoa de tomar a sopa. Aí, num ato de desespero, você dá uma cuspida na sopa, você fala, ó, oh, você pode até continuar tomando, mas não vai mais ter o mesmo gosto. <risos> Ele. O ele... Que, que você fazia quando criança, quando alguém vinha com alguma conversa que não era boa, que você não queria ouvir, queria atrapalhar seus planos, que não ia. Muitos anos. Tampava os ouvidos. Tipo assim. Não existe Papai Noel. Não, não, não quero ouvir, não quero ouvir. Esse povo nessa hora reage dizendo: tira esse homem da terra. Mata esse homem, cala a boca dele, pelo amor de Deus. O que ele está falando não pode ser falado. Fica quieto. Eu quero lembrar que a gente está vivendo em tempos no qual esse tipo de coisa está começando a acontecer. Tem um nome, chama cancelamento. Tá? E você é cancelado quando você fala alguma coisa que se contrapõe, que nega, a narrativa comum que está sendo abraçada para os propósitos é, dialéticos das pessoas ao nosso redor, tá? Isso está acontecendo muito hoje, tá? Imagina vocês dois, vocês sabem que tem palavras, tem coisas que se vocês chegarem num ambiente muito público, diante de certas pessoas da área de saúde, profissionais de saúde, médicos e tal, e disserem mesmo que seja verdade, vão causar toda uma estranheza, vão causar um... Por exemplo, experimenta colocar no seu Facebook, em inglês, que você é a favor da hidroxicloroquina. Vai, experimenta. Vai, sua mensagem vai ser embandeirada, flagged, com uma lira, um, ou um sinalzinho dizendo essa mensagem contém falsa informação científica, ou ela vai ser simplesmente tirada. Por quê? Porque não pode dizer certas coisas. Tá? Só que olha o que acontece. Nesse momento em que o povo todo se rebela e diz, mata, 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 o comandante, de novo, o comandante já estava sentindo que tinha alguma coisa estranha, manda recolher Paulo e manda que ele receba açoites e seja interrogado sobre açoite para saber por que, que o povo tá.. O, o, o capitão romano aqui não tá entendendo nada, né? O que, que esse povo. Ele, ele fala algumas coisas, o povo pega fogo. O que, que é? Ao mesmo tempo ele deve estar tá furioso, né? Poxa, esse cara, ao invés de estar tá acalmando a multidão, cada chance que eu dou para ele falar, ele vai lá e piora a situação. Parece que ele, ele joga gasolina no fogo. O comandante não estava entendendo. Essa semana.. A cenas que me cortaram o coração foi de crentes que resolveram cantar salmos num, numa praça pública e foram presos. Mas eu vi, me cortou mais o coração outros crentes que disseram é, mas eles estavam fazendo provocação, é, mas eles estavam desobedecendo a ordem, eles estavam desobedecendo a lei, quebrando a lei. primeiro lugar, desculpa, é uma, uma simples questão de ignorância. É, algumas garantias constitucionais nos Estados Unidos, a, a Constituição é a lei maior. E dentro de um Estado, a Constituição Estadual é a lei maior. E há um princípio jurídico de que nenhuma lei menor pode se contrapor a lei maior. A lei maior garante o direito de livre assembleia, o direito da prática religiosa em lugar público. Tá? E, ao mesmo tempo, garante certos direitos e liberdades individuais, dentre as quais, por extensão, e é gozado que o pessoal vai argumentar isso quando vai discutir a questão do aborto, Tá? Eles vão falar, a Constituição me garante liberdade sobre o corpo, a confusão é que um feto não é parte do próprio corpo, é, é apenas uma hospedagem, é, mas eles vão usar. Mas nessa hora, eles não param para pensar nas, na, nas partes da Constituição própria americana que garantem é, a, integridade, a manutenção da integridade do meu corpo físico. Ninguém pode me obrigar a ser tatuado, ninguém pode me obrigar a fazer uma cirurgia que eu não quiser, ninguém pode me obrigar... E, dentre outras coisas, há uma discussão toda ao redor de certas regras de distanciamento social. Não toque, não faça isso. Deixa eu inverter a coisa, fica mais claro. Olha, você pode praticar sua religião, desde que seja em casa. Ó, você pode praticar sua religião, desde que você pinte com uma caneta, uma cruz na sua testa, para todo mundo saber de longe que você é um cristão. Tá? Você pode praticar sua religião se você ficar em pé naquele círculo ali. Senão você não pode. Quando isso começa a acontecer, não tem mais limite. Então, o pessoal dessa igreja lá, numa cidadezinha chamada Moscow, que é no estado de Idaho, eles resolveram que eles iam testar isso daí. Que eles iam criar uma crise entre uma liberdade constitucional e uma ordem municipal que estava sendo mantida. E a explicação deles é o seguinte: no começo, quando começou o negócio, por várias semanas a gente deu. A, 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 o espaço, a gente disse, o magistrado secular tem o direito de quarentena, direito de quarentena até a própria bíblia fala que existe então, o estado tem o direito de quarentena quarentena então nós vamos respeitar, e por algumas semanas eles respeitaram de repente eles começaram a descobrir um monte de coisa acontecendo na última semana anterior a esse protesto que eles fizeram é, a, teve um casamento público no qual o próprio prefeito efetuou o casamento, ninguém usava máscara, não tinha distanciamento social, estava tudo feito. Teve outras. Tudo isso documentado. As legislações começam a liberar certos tipos de lugar, certos tipos de lugar, e o cerceamento na igreja continua, e se apertando cada vez mais. O que, que eles fizeram? Quer saber? Nós vamos para a praça pública e nós vamos adorar a Deus. E quem quiser usar uma máscara, usa. Quem não quiser, não usa. Quem quiser manter o distanciamento social, usa. O primeiro que foi preso, foi preso porque ele estava abraçado com a mãe dele, e o policial chegou e falou, é membro da sua família? Porque só pode ficar perto o membro da família, o resto do mundo não pode. né é, Jesus tocava, abraçava, curava com as mãos. A gente aprende que hoje em dia, amar é manter a distância. Tá? É... Aí ele falou, é minha mãe. Ah, aliás, a mãe dele falou, é meu filho. Aí ele percebeu o que o policial estava fazendo, ele fez assim, foi para o em Cristo, que não é da família dele, que estava perto, abraçou e falou, mas esse daqui só é meu irmão em Cristo. Foi isso que irritou o policial e fez com que o policial desse aquela virada nele, ao gemar levasse preso. O que me entristeceu mais foi ver a reação de muita gente crente não entendendo o que estava acontecendo, não entendendo que há momentos nos quais a gente não vai acomodar, nem retroceder mas vai ter a coragem de saber que a gente precisa fazer uma risca e dizer essa risca é o limite. Lá, no caso deles, eles estão justificados, porque se você disser para mim, mas estão quebrando a lei. Qual lei? A lei maior, nacional, a lei derivada do Estado, na Constituição, garantem o direito do que eles estão fazendo. Então, eles estão quebrando uma ordenança municipal. Tá? Que é só para entender aquela situação em particular, porque a gente é amiga nossa, naquela situação em particular, na, no dia anterior, a, a Câmara Municipal, a pedido do prefeito, resolveu estender todas as regras até janeiro de 2021. Então, para a igreja foi o ponto final. Não, aqui nós vamos ter que deixar claro, mas como que crente protesta, indo para a rua, fazendo quebra-quebra, igual BL, o o, o BLM ou é, fazendo coisas. Não. A igreja protesta como? Qual o melhor jeito de protestar? Vamos adorar a Deus em público e deixa eles. Então, o que eles fizeram? Um psalm singing, vamos cantar os salmos. E a cena ali é de arrepiar. Se você assistiu, é de arrepiar ouvir Amazing Grace cantando enquanto a, a, a esposa e o marido são separados e levados algemados. Ah. Mas. Não fica bravo comigo, não. Se por acaso você tem dúvidas, se eu, pastor Davi, não estou forçando a barra aqui, espera uns seis meses e a gente conversa. Porque isso vai crescer. Tá? Nós vamos ver mais e mais desse tipo de coisa acontecendo. Eu não sei até quando e não sei quanto. Mas não tenho dúvidas de que ainda não chegou no ponto ápice. Assim como com Paulo, não tinha chegado no ponto chave ainda. Porque o que acontece é que quando esse, soldado, esse capitão resolve, esse capitão que antes parecia estar dando um espacinho para Paulo, ele fica furioso, porque ele deu a chance de Paulo falar com a multidão, em vez de Paulo acalmar o pessoal, o Paulo piorou tudo então ele manda açoitar o Paulo leva o Paulo lá, interroga por que, que ele está provocando por que, que o povo está tão bravo, que eu não estou entendendo eu não gosto de coisa que não entenda então leva ele lá e bate no chicote até ele confessar o que, que é que está acontecendo e aí Paulo faz a pergunta que mudaria a vida dele para sempre Paulo resolve escolher o caminho sem volta Paulo resolve que chegou a hora de dar a cartada final. Não a cartada final, do ponto de vista da mensagem do Evangelho, mas dos recursos que Deus colocou à mão dele para usar. Ele era um cidadão romano, e todo mundo que tinha uma cidadania completa romana poderia pedir para ser ouvido e julgado por César. E isso poderia demorar anos. Como pensar num equivalente disso? É... é imaginar que uma pessoa que tenha uma cidadania brasileira e uma cidadania americana seja preso no Brasil por pregar o evangelho e de alguma forma consiga se refugiar na embaixada americana ou consiga pedir extradição para os Estados Unidos para ser julgado pelas leis de lá e não daqui. Tenha algum tipo de condição de escapar do julgamento local, mas ao fazê-lo selar o seu destino para sempre, que a coisa não acaba mais. Tá? Paulo sabia que ele estava dando uma cartada final quando ele faz o que ele faz, porque uma vez feito, ele já tinha falado, olha, eu não sou de uma família qualquer. Sou de uma família nobre. Isso, tal. Só que essa cartada que ele vai dar agora significa que todo, tudo para, todo o processo para, e agora ele vai ser ouvido por autoridades do Império Romano, culminando com César. Mas, em compensação, para tudo o que está acontecendo aqui, a coisa vai para outro nível, mas não tem mais retorno. Agora só para quando chegar em César. E quando chegar em César, César julga o caso, você morre, ou César te inocente e acabou. Coisa que eles sabiam que demoraria anos e anos. Tá? No momento que o soldado manda açoitar Paulo, Paulo já não tinha sido açoitado em outras ocasiões, mas no momento em que esse soldado manda açoitar, Paulo sente que chegou a hora da resistência. E Paulo diz assim, Servo a porventura por ventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, então o centurião procurou o comandante e disse O que estás para fazer? Porque esse homem é cidadão romano então, O centurião é mais ou menos uma polícia federal ele é um, O centurião trabalha direto para Roma E os comandantes são os comandantes debaixo de toda uma estrutura militar que tem Roma no topo né? Então o centurião chega lá e fala Escuta, você mandou açoitar esse cara? Esse cara é cidadão romano, não pode Vindo o comandante, perguntou a Paulo Diz-me, és tu romano? E ele disse, eu sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Nossa, você deve ser alguém importante, porque eu precisei pagar uma dinheirama para virar cidadão romano. E o que, que Paulo vira e fala? De novo, em vez do Paulo ser bonzinho e amigável aqui, virava, pois é, eu também sou, né? Poxa, então, como dois cidadãos romanos, vamos... Paulo e o cara fala, eu gastei uma fortuna para ser cidadão romano, o que, que Paulo fala? Eu não, eu sou de nascimento, direito de nascimento já, está provocando, né? Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites, o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque já tinha mandado amarrar, que já era um problema, tinha algemado um cara que ele não podia nem ter algemado, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que ele vinha sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes, Sinedro, e mandaram trazer Paulo e apresentou perante eles. Vocês lembram que eles não deixaram Paulo falar. Paulo começou a contar da conversão deles, calaram a boca dele. né? Agora, esse comandante está preocupado. Eu tenho aqui um cidadão romano, eu não posso... Eu tenho que tratá-lo dentro da lei. E pela lei não está fazendo nada errado. Mas esse povo está desesperado, eu vou ter um mortinho aqui. Então vamos tentar mais uma vez colocar ele com essas autoridades e ver o que, que sai. Porque quem sabe eles possam lidar com ele dentro da lei da, deles mesmos. Tá? Então ele leva Paulo diante das autoridades eclesiásticas, do Sinédrio, e quando Paulo olhou para o Sinédrio, ele começa de novo, e aí ele vai virar para eles e falar, olha, na verdade eu sou um bom judeu, vocês deveriam me dar espaço, não precisa ficar tão bravo, vamos ver se a gente senta e dialoga. Não. E ele vira e fala assim, varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Nessa hora, o sumo sacerdote Ananias, note, o soldado ia mandar açoitar, e Paulo falou, eu sou cidadão romano, você pode fazer isso? Agora ele está diante do sinédrio. Quando ele começa a falar, ele fala, eu tenho vivido retamente diante de Deus até o dia de hoje. O sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Dá um soco na boca dele. Cala essa boca. Então lhe disse Paulo, Deus há-te ferir -te, parede branqueada, que é sepulcro caiado. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Nessa hora, os que estavam ao lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. E Paulo respondeu, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque de fato está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo, Paulo, que uma parte é, não falar as mal da autoridade do seu povo então desculpa foi mal eu não sabia que ele era sumo sacerdote se não teria falado com mais respeito talvez eu tivesse chamado ele de idiota de outro jeito interessante que Paulo está ciente do que ele está fazendo da provocação aí então Paulo pega e faz o seguinte ele sabe que existe uma tensão muito grande entre eles que as próprias autoridades religiosas, que naquele instante estão reunidas para atacá-lo, têm suas próprias divisões. E ele se utiliza das divisões internas que eles têm para mostrar que, na verdade, o único ponto em comum de todos eles é odiar Jesus. Que eles são gente que nunca sentaria para fazer outras coisas juntos, é só odiar Jesus. Pensa no mundo de hoje e imagina, a gente tem pessoas que se dizem é, racionalistas do tipo do iluminismo, a gente tem pessoas que se dizem neomarxistas, ou não falam que são, mas seguem ali, é, Marx via Marcuse, essa é, é a linha mais ou menos, e a gente tem pessoas que se dizem, religiosas e todos eles se juntam quando é para limitar os chamados conservadores. Você já notou que você a, a, a juíza que o Trump nomeou nos Estados Unidos para a Suprema Corte, que agora vai ser ouvida pelo Congresso. Não tem ninguém na mídia normal brasileira que não fala. Ela é de extrema direita, ela é uma extrema conservadora. Por que, que toda vez que fala que alguém é conservador, é extremo conservador? Toda vez que fala que alguém. Tá, vai falar de alguém de esquerda é o quê? Um moderado. Né? Gozado isso? O ponto, todo mundo se reúne. Porque qual é o ponto em comum? Qual é a ameaça em comum? Qual é a ameaça quando tem um bando de gente querendo lutar entre si para ver quem vai segurar o poder e quem vai ser o deusinho? Aqui nessa terra quem manda sou eu, sou eu, sou eu. Não era o reizinho dos Josuários, os mais velhos aí talvez lembrem. Nessa terra quem manda sou eu, sou eu, sou eu. Qual é a única ameaça que existe quando pessoas disputam pelo poder e pela dominação da narrativa e das histórias. Quando alguém chega e fala de uma autoridade maior que vem de fora. Aí é uma ameaça. Aí todo mundo se junta para dizer, não interfere no nosso jogo. Aqui no nosso jogo não interfere. O presidente do Brasil faz um discurso na ONU e ele diz que uma das preocupações globais que ele vê hoje é a cristofobia, é a questão da liberdade religiosa. E ele fala em cristofobia, ou seja... Uh, o ódio aos cristãos. O que ele está falando é estatisticamente confirmado. A perseguição aos cristãos no mundo é a perseguição mais forte que existe nesse momento da história. Tem todos os dados. O número de cristãos que são perseguidos hoje é maior do que em toda a história anterior. Tá? O número bruto. E alguns chegam a dizer que, em termos de proporções, os números também são grandes. Ou seja, em relação à própria população do globo. Então, o, o, o presidente mencionou. E me cortou o coração quando Daniel e Rafael vieram mostrar aí um, um suposto líder eclesiástico, um suposto pastor que já há muito tempo demonstrou que está com um pensamento divergente, e tudo, mas cujo nome ainda carrega peso, Alguém do meu contato pessoal, já de muitos anos, que fez a seguinte declaração. Não existe cristofobia no Brasil. O que existe no Brasil é cristofascismo. Então, Paulo, sabendo que havia essa tensão interna, ele faz o quê? Ele joga uma pergunta que ele sabe que eles vão brigar entre eles ele vira e fala assim, olha, na verdade, eu sou fariseu. Ele sabia que tinha dois partidos principais ali, tá? os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram sobrenaturalistas e os fariseus eram materialistas naturalistas. Tá? Tinham os religiosos e os não religiosos. Ou seja, os religiosos de um tipo e os religiosos que viam a religião deles muito mais como uma identidade étnica do que uma religião com transcendência. Não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam. E ele então vira e fala, olha, eu sou da tradição farisaica. Eu estou sendo perseguido, na verdade, porque é, eu, fariseu, Acredito na ressurreição dos mortos, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Vocês estão querendo me emparedar aqui porque eu acredito na vida eterna e na ressurreição. O que não é um argumento falso, porque ele está proclamando que Jesus ressurgiu. Aquele que vocês crucificaram ressurgiu. Então é uma crença na ressurreição. Mas ele está jogando isso porque ele sabe o que vai acontecer, tá? Diante dessas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, não achamos que nesse homem mal algum. De repente, aqueles todos que queriam matá-lo, ele, ele aper, apertou o botão certo. Ele fez a provocação correta, que nem a mãe que fala, talvez na família do seu pai realmente eles descendam de macaco, mas na minha não, na minha vem de Adão e Eva. Ele pegou e jogou a questão e deu certo, porque os saduceu, os, 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 vários dos fariseus levantaram e disseram, escuta, não estão vendo nada errado com esse cara não, tá? Inclusive eles falam, não achamos nesse homem mal algum e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por ela, mantou -o descer a guarda e que o retirassem dali. Então, agora o comandante percebeu, não adianta tentar aplacar isso, não adianta tentar resolver as partes, não... esse Paulo não está colaborando, o, o Paulo não tem mais o objetivo de salvar a sua própria pele. Por alguma razão, eu perdi o controle sobre esse homem, porque ele não está mais pensando em salvar a própria pele. Na noite seguinte, o Senhor pôs se ao lado de Paulo. Ele levou Paulo de volta e prendeu. O Senhor Jesus disse a Paulo, Coragem, pois do modo que por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, coragem, você vai para Roma agora para dar esse mesmo testemunho. Os judeus tramaram uma cilada. Quando Paulo for ser levado de volta, vamos pedir mais uma audiência, ele vai ser transportado pelos soldados, a gente arma o marapuca, bota soldados, algumas pessoas juraram de morte e disseram, nós nos comprometemos a não nos, a não nos alimentar mais até que ele esteja morto, montaram o pacto ali e no transporte ele ia ser preso. Alguém ouviu essa história e foi e contou isso pro comandante. O comandante ficou sabendo que iam armar essa cilada, iam matar Paulo a caminho do Sinédrio. Né? Eles iam pedir mais uma audiência, tira ele da. A prisão tem que transportar até o Fórum, né? até o Sinédrio. Nesse transporte, eles iam atacar e matar todos. Quando o comandante fica sabendo, ele pega uma força pesada de soldados, 200 homens, acho que são 70 cavaleiros, e ele bota essa força toda para pegar Paulo e rapidamente tirar daquela cidade e levar embora. Para evitar que aconteça essa Arapuca. Esse, provavelmente, esse... esse é oficial romano estava percebendo que a coisa estava indo para um caminho bem perigoso, para um caminho é, que, que a coisa era maior do que só uma pessoa e uma dissensão pública. Então a cilada é desmontada, Paulo é transportado e Paulo é levado. Então, é, então eles levam Paulo para o governador Félix, e o comandante escreve uma carta para Félix e a carta diz assim: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que era romano, quer dizer, claro, o relatório aí o policial tem que estar bem na ficha, né? Olha, esse cara ia ser morto pela turba, eu salvei por saber que ele era romano, querendo certificar-me do motivo pelo qual o acusavam. Filo descer ao cenário deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas que são referentes à lei deles. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. É uma briga religiosa e eles estão querendo matar o cara por questões religiosas. A motivação dessa luta é religiosa, o soldado romano dizendo. Sendo eu informado de que haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra eles. Saúde, essa é a carta. Então, é, ele é recebido ali, os soldados o levam, voltam para a fortaleza, e Então, as pessoas que foram intimadas para ir lá falar diante do governador o que tinham contra Paulo, vão para lá também. Eventualmente, Paulo é chamado para apresentar a defesa dele diante do governador, e no versículo 10 do capítulo 24, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto minha vontade para me defender. Interessante que a estratégia vai continuar a mesma. Tá? Presta atenção. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Ok, essa é a primeira vez que ele vai argumentar legalmente a irregularidade do caso. Antes ele dava uma pitada aqui, mas parecia provocar. Ele queria que o caso subisse. Mas ele vira e fala, porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem algum, alguma coisa contra mim. É bem claro, né? não precisa de muita explicação aqui, o raciocínio é bem fluido. Ou estes mesmos digam então que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho Félix já tinha uma noção do que, que era o cristianismo, que está sendo chamado de caminho. Ele vai passar a ser chamado de cristianismo um pouquinho mais para frente, em atos mesmo. Então, Félix, que era mais consciente do que era essa religião nova, do que era o caminho, ele adiou a causa e disse, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Vou esperar vir de volta o comandante que te mandou para cá, porque ele está vindo. Paulo fica preso um pouco mais eventualmente, Festo assume o governo da província, eles estão enrolando o caso, tá? e ali o, o, o Félix não quer, uh, na verdade tem um pouquinho aqui de contexto ainda, eu estou demorando bastante na, no, em montar para vocês o que está que acontecendo, porque é bem importante... No versículo 22, a gente lê, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas, adiou a causa, dizendo, quando vier o comandante Lísias, tomaria inteiro, inteiro conhecimento do seu caso. E ele mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência, e não impedindo que seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Bendito Deus pelas esposas. Abençoadas esposas. Porque a Drusila aqui, de certa forma, forçou Félix a ouvir um pouco mais. Só que o Félix, ao ouvir, a reação dele foi de medo. Ele ficou com medo quando ele ouviu o que Paulo estava falando, porque Paulo estava falando de uma lei maior. Paulo estava falando de um porvir maior do que aquele que César pode trazer. Paulo estava falando, vocês estão preocupados aqui, eu estou agindo motivado aqui. O mundo vai ficar temeroso o dia em que sua vida e a sua mensagem do evangelho mostrarem que você está menos temeroso a respeito das coisas aqui e mais preocupado com as coisas que são eternas e duradouras. O que não te faz descomprometido de viver hoje aqui à luz do que é eterno só te faz não dependente das contingências e das circunstâncias. Te dá independência para dizer, eu vivo por um rumo, uma bússola e um norte maior. Fora dessas contingências, mas permanente. Quando ele ficou com muito medo, uh, o Félix disse, bom, por agora pode se retirar. Quando eu tiver vagar, eu chamo. Quando eu tiver afim, eu chamo para te ouvir mais. Ele tinha esperança de que Paulo desse uma propina. Vem de uma família rica e tal, ele queria uma propina. E então, é, ele de tempo em tempo chamava Paulo para conversar. Toda vez que Paulo ia conversar, em vez de oferecer a propina para ele, que resolveria o caso todo, Paulo começava a falar de coisas eternas, do julgamento, da lei de Deus. Dois anos mais tarde, Paulo ficou numa prisão semidomiciliar, ali no castelo, os próprios amigos dele cuidando dele. Por dois anos, dois anos mais tarde, Félix foi sucedido por Festo. E porque o Félix não queria cair na desgraça dos judeus, ele manteve o Paulo preso mesmo ao fazer a transferência de poder para Festo. Eventualmente, Festo manda ouvir Paulo e quando... É, ele está escutando Paulo, Paulo também não ameniza, também não negocia, tá? então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, responde a Paulo, Paulo acabou de fazer o, o seu discurso, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, responde a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então, que que o que, que o, o Festo está fazendo aqui? Qual que era a armadilha que fez com que Paulo acabasse estando ali em Cesareia? Descobriram que estava armado uma cilada. Agora o Festo fala, você não quer ir ser julgado em Jerusalém? A respeito dessas coisas? Ao que Paulo responde, estou perante o tribunal de César, onde eu ser julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Você não tem o direito? Você é um magistrado inferior e não a lei final e não um magistrado final. Eu apelo para César. Então, tendo, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu... Para César apelaste, para César Irás. Parece que acabou a questão. Mas Festo ainda está tentando negociar de alguma forma, achar um meio termo. Festo queria tirar vantagem pessoal, como Félix também. Festo não quer ter o distúrbio. Mas Festo é o político. E, de certa forma, ele está disposto a ser o isentão. Ele vai se colocar numa posição onde ele acha que ele está por cima da massa e ele vai mediar a mesma atitude de Félix, a mesma atitude de Festo. Então, ele tenta, ele pensa, eu vou tentar agradar os judeus, politicamente vai ser bom, mandando Paulo para lá. O que eles fizerem, eles fazem. Paulo disse, você não pode. Eu sou um cidadão romano e tenho que ser julgado aqui, pelas autoridades romanas. Tá? Vocês sabem que eu não fiz nada de errado lá e... Então não pode. Aí, Festo ainda quer, de alguma forma, tentar atenuar. Ele está amarrado porque o cara apelou para César, não tem mais jeito. Agora vai ter que ser ouvido por César. Ao mesmo tempo, ele precisa se sair bem com os judeus. Aí entra esse próximo pedaço aqui. Tá? Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice. Quem era Agripa? Alguns de vocês talvez saibam. Tá? Festo, Félix, eram as autoridades os interventores romanos na região por isso em Cesareia Agripa era o rei dos judeus quando os romanos tomavam uma nação, um império eles não tiravam o governo eles colocavam assim eles mantinham o governo local só que eles estavam acima eles controlavam então tinha ainda o rei judeu. Então Agripa e Berenice, a esposa dele, chegaram a Cesareia para saudar o Festo. O Festo acabou de ser nomeado como o novo representante romano lá, o interventor romano. Então o rei dos judeus e a rainha vão lá para é, fazer o Salamalex. Como se demorasse ali alguns dias, Festo esposa ao rei, Agripa é um judeu, conhece as coisas dos judeus, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu ainda em Jerusalém, eles apresentaram queixa pedindo que eu o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que chegando eles aqui, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, <coughs> ou seja, ele está garantindo que ele registre o procedimento dele como perfeitinho. Ah, determinei que fosse trazido o homem. Levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo modo, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Então, perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado ali a respeito disso, mas ele disse que não. Ele apelou para César e apelou para ficar em custódia aqui, então... Eu o mantive. Eles param, termina essa conversa. De novo o Festo. O Festo está querendo se livrar do problema e passar o problema para a gripa. Porque ele sabe que ele pode levar até um pito de Roma, dependendo do que, de como César julgar essa situação. Aqui chega o momento, o texto principal, aqui que eu quero manter com vocês, como fechamento. Finalmente, Paulo vai discursar perante a gripa, e o que Paulo diz é assim. Tá? Festo fala, vamos ouvir Paulo juntos, você é o rei dos judeus e eu, eu sou o governador, vamos ouvir ele juntos, quem sabe a gente não... Então a gripa dirigindo-se a Paulo disse, é permitido, eu vou ficar sem bateria aqui, eu vou precisar de uma mão com o um carregador. A seguir a gripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Pode falar. Então, tal tá rei, tal tá governador, Romano. Paulo é trazido. Então, Paulo, estendendo a sua mão, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha. Isso daqui é do capítulo 26, versículo 1, versículo 2, em diante. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa. Não, é aqui. Pode ficar com isso Não dado, só, só para tirar daqui. Ele vai querer meu óculos só. Brincadeira, filha. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas. Porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, mesmo alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus porque que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parece que muitas coisas devia eu praticar em o um nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Lembra uma notinha aqui, né? Uma das razões pelas quais Paulo é o cara certo para estar tá enfrentando esse momento pior, que tá, esse estupim de perseguição que está acontecendo, é porque ele mesmo era um perseguidor antes. Então não tem horror que ele não tenha feito e não esteja preparado para ele. E Ele é um homem que foi convertido e, e, e arrependido, agora ele se torna a vítima das coisas que ele fez. É, é a, ironia, a ironia divina, que é linda e maravilhosa. Igual, permita a brincadeira, pai, igual o pastor Wadislaw, que nos seus tempos dava duas coisas no mundo acima de tudo, o cristianismo e os americanos. Pastor, há 50 e, 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 quase cinco anos de de, de tempo e, e casado com uma americana com três filhos americanos ironia de Deus então Paulo continua, e assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autoridade, muitas vezes os castiguei, e demasiadamente, aqui no Onze, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com este intu esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, estando eu, caminho fora, vi uma luz no céu mais resplendente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que estavam, dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunho tanto das coisas que em que em que me viste como daquelas pelas quais te, te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás. Esse Jesus viu? Sei não, meio estranho. Por, que, que, ele, por que, que ele coloca as coisas, não é, não é meio maniqueísta, por que, que ele coloca as coisas assim, a mensagem do evangelho é para despertar as pessoas para a luz e livrá-las da potestade de Satanás? É meio extremo isso. As pessoas que negam o evangelho, as pessoas que ah, perseguem cristãos, não são necessariamente pessoas que estão sobre o controle ou a influência de Satanás, são. Jesus exagerou, né? Você tem um dilema aqui para você, tá? Ou você acredita que a luta é entre luz e trevas? E que as trevas são, sim, parte do domínio de Satanás? Estendido no círculo íntimo consciente ou não? Mas não tem ninguém neutro nessa, nessa história. A luta do Senhorio de Cristo, a resistência ao Senhorio de Cristo, não é algo que pode ser carregado por um partido neutro. Aquele que resiste ao Senhorio de Cristo já escolheu o lado. Mas muitos ainda estão no lado errado sobre o domínio do maligno mas são eleitos Senhor, precisam ouvir a mensagem libertadora do Evangelho, como Paulo ouviu diretamente de Jesus Cristo. Então, o que, o que Jesus diz para Paulo é, eu tô chamando você para pregar e libertar pessoas do poder de Satanás, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Paulo, de certa forma, colocou a gripa no cantão aqui. Quando Jesus me chamou, ele disse que eu seria um pregador para libertar pessoas do poder de Satanás, para que elas tenham a verdadeira libertação e encontrem vida nele. Eu me converti e eu virei parte do caminho. É como se ele dissesse, o senhor, rei Agripa, o senhor vai continuar a serviço de Satanás? Ou vai abrir o coração para o caminho que liberta? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primariamente ao, prima, primeiramente aos de Damasco, e então em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é que o Cristo devia padecer e segundo o primeiro da ressurreição dos mortos anunciado e à luz ao povo e aos gentios aí a gente percebe que toda a defesa de Paulo de novo, a apologia dele de novo não é tanto uma defesa jurídica do seu direito da sua integridade física ou da sua liberdade mas é uma defesa do caminho e ele ousa defender o caminho pregando aqui para a gripa. Dizendo essas coisas em sua defesa, dizendo eles essas coisas em sua defesa, versículo 24, capítulo 26. Festo o interrompeu em alta voz. Festo de novo, tá? A gripa está ouvindo. Festo interrompe. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Isso eu já expliquei para vocês, é gaslighting, é o um nome técnico, eu não consigo achar uma palavra em português, mas é, é uma descrição de um fenômeno que já tem aí 50, 60 anos nos, nos é, modelos médicos e psiquiátricos, que é quando você convence uma pessoa sã que está vendo alguma coisa de que ela está louca e o que ela está vendo não é verdade. tá? Então ele chama de loucura a clareza com a qual Paulo apresentou a coisa toda. Ele só tem uma saída, ele tem que falar que Paulo está louco. Igual vocês, crentes, estão loucos quando ficam querendo viver numa teocracia. Porque todo mundo que falar que, que não pode expelir os cristãos da arena pública é um cristo-fascista. Entenderam? Reconheceram? Tá. Ele vira para Paulo e fala, você está louco? As muitas letras te fizeram delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco a excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto por nada se passou em algum lugar escondido. Calma aí, Festo, com todo respeito, o senhor é governador romano. O senhor pode estar achando que é loucura. Mas o rei sabe o que eu estou falando. Porque como rei eu tenho certeza que ele sabe dessas informações. E ele entende o dilema e o drama que eu estou apresentando. Nada disso se passou às escondidas e ele viu tudo. Então pode parecer para o senhor como representante de Roma que eu estou falando de loucuras. Mas a gripa sabe. E aí Paulo chega no ponto de coragem absurda se tinha uma hora para ele levar uma bofetada na boca era essa porque ele vira e fala acreditas, oh rei Agripa, nos profetas bem sei que acreditas e, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse por pouco me persuades a me fazer cristão tem gente que acha que Agripa estava tirando sarro de Paulo aqui. o texto não dá indicação nenhuma disso o texto dá indicação de que, Felic, de que, de que Festo ainda está tentando segurar a coisa, lavar as mãos, né? ou pelo menos fugir do, do, do drama. Quando ele chama Paulo de louco e Paulo fala, a gripa sabe do que eu estou falando, a gripa fica quieto. E Paulo, ao invés de aproveitar que está ganhando, aproveitar que está com vantagem nesse jogo... Resolve dar a pressionada final, que não precisava, né? Ele vira e fala, e aí Agripa, acreditas? Acreditas nos profetas? Os profetas previam a vinda de Cristo. Previam que o servo sofredor morreria e ressuscitaria. O senhor acredita? E o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, oh rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto nas cadeias. Isso é um homem de Deus quando chega no ponto no qual ele já passou do ponto de retorno. Eu já contei isso para vocês, mas para alguns de vocês é, talvez seja novidade, porque faz muitos anos que eu mencionei isso, o pastor vadislau também já mencionou, mas na Primeira Guerra Mundial havia uma certa dificuldade com os aviões, porque você, como um avião não se mantém sempre na horizontal, ele faz assim, assim, ele vira e tudo, como que você mede o combustível no seu tanque? Porque como que você mede a quantidade de água numa caixa d'água? Você põe uma boia e ela indica tá num tanque que está fazendo assim, assim como que você mede a quantidade de combustível? E eles tinham uma tecnologia que permitia saber só uma coisa. É que você tinha dois tanques, um em cada asa do avião, tá? E você chegava num momento do voo, você tinha que virar o switch para passar a usar o outro combustível. O que, que isso significa? Metade do seu combustível está aqui, virou a torneirinha, você tem metade do combustível. O que, que isso significa para um piloto que está levantando o voo para bombardear? O pra... que, que acontece se ele passar o ponto, mudar de tanque e continuar indo para cumprir a missão? Não tem mais volta. É o ponto de não retorno. Acabou, esvaziou o primeiro tanque, virou o avião e volta. Você só tem o combustível para fazer o caminho que você fez até agora. Se der sorte. Para pegar um vento contrário. Agora, o piloto que para cumprir a sua missão, passava para o outro tanque e continuava indo, já tinha considerado a sua vida perdida em prol da missão. E é o que Paulo mostra aqui. Chegou nesse ponto, ele sabe, a motivação principal dele é que aqueles que o ouvem e que as outras pessoas conheçam Jesus, o caminho e tenham vida. Isso não fez de Paulo um tolo que não soube argumentar do jeito que precisava argumentar na hora certa. Não fez dele um bobo que achava que tinha que ser tão bonzinho que nunca provocava o que precisava provocar, porque ele soube provocar até a, a dissensão entre os próprios acusadores dele para expor a hipocrisia deles. Mas qual era a motivação principal dele no final das contas? Quem dera eu convencesse não somente a ti, persuadisse a palavra persuadir é melhor que convencer. Não somente a ti, mas a todos que me ouvem. Que se tornassem libertos como eu sou. Exceto pelas algemas. As minhas algemas eu não desejo em vocês. Nós vamos enfrentar momentos de formas pequenas, singelas e individuais. E de formas coletivas. No qual nós vamos ter que fazer algumas escolhas. Uma das escolhas mais óbvias vai ser, eu vou, eu vou acomodar e aplacar, eu vou atenuar aqueles que se levantam em ira contra a fé, contra mim. Aqueles que estão, de uma forma ou de outra, batalhando pela mentira. Mas é claro, né? Tem gente que está batalhando pela inverdade, mas não é necessariamente sob o domínio de Satanás, né? A Bíblia não deixa esse espaço. Aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho estão debaixo do círculo de influência de Satanás. Não quer dizer que, ele, que o capeta está dentro deles. Não quer dizer que eles sejam todos satanistas. Não quer dizer, mas quer dizer que eles estão sob a influência do reino das trevas. E a nossa luta não é contra eles como pessoas. É para libertá-los nossa luta é contra os principados e potestades dos poderes das trevas. Mas vão chegar momentos nos quais a gente vai ter que escolher. O que, que eu faço? Será que eu escolho um campo de ação que atenue a situação, aplaque a ira dos outros, acomode? Ou será que em algum momento eu vou precisar fazer escolhas e dizer, ok, chegou a hora de tornar patente a hipocrisia dos que se levantam contra o conhecimento de Deus dispor de o sofisma chegou a hora de mostrar que o senhor Jesus tem um governo e que nós somos pautados por um governo transcendente maior eterno as escolhas pequenas individuais vão vir, elas são, num certo modo, mais fáceis, mas, ao mesmo tempo, muito mais difíceis de se perceber, porque a gente não percebe, às vezes, que nessas escolhas estamos tomando passos e definindo caminhos. E as escolhas coletivas também. Um, um pastor querido amigo meu, que eu respeito muito, jovem pastor, é numa troca de mensagens nessa semana, ele falou é, o MacArthur encontrou o ponto no qual ele ia ter que traçar a linha agora os nossos irmãos lá da igreja do pastor Douglas Wilson também acharam um ponto de definição ele virou e falou agora eu tô tão empolgado que eu estou querendo procurar o meu, mas o problema é que eu ainda não tenho certeza se o meu conselho está junto a gente não vai sair procurando fabricar os pontos, mas que Deus nos dê a graça de quando chegar o ponto, quando chegar o lugar onde a gente deve traçar a linha e dizer ok aqui para nós não sejamos covardes, porque o Senhor Deus não nos deu espírito de covardia e sim o espírito de coragem e audácia no anúncio do Evangelho na proteção do corpo de Cristo, na defesa da fé e na defesa uns dos outros. Que Deus nos abençoe.